0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hallo, der Kompressor-Podcast ist hier. Ich bin Massimo Mayo. Schön, dass Sie dabei sind. Wie findet man als Super-Über-Megastar ein würdiges Ende? Daft Punk haben da eine Idee. Die sprengen sich einfach in die Luft, sagen, das war's. Daft Punk ist Geschichte. 30 Jahre lang knapp war Daft Punk. Gefühlt eigentlich auf jeder Party zu hören. Songs wie Get Lucky gehören zu den meistgeklickten Liedern, die es überhaupt gibt. Und jetzt eben dieses Ende erzählt in einer Art Kurzfilm. Acht Minuten gedreht in der Wüste. Die beiden Roboter mit ihren Helmen explodieren. Dazu Sonnenuntergang, Engelschöre und über die Bedeutung von Daft Punk für die Popwelt. Und wie dieses irgendwie perfekte Ende zur Gesamtinszenierung von Daft Punk passt, darüber habe ich mit dem Kulturjournalisten Tobi Müller gesprochen.
1: Ja, selbst der Tod hat natürlich Stil bei Daft Punk. Das war nicht anders zu erwarten. Ich finde aber auch wirklich, dass das Video eigentlich fast alles äh, enthält, was Daft Punk ausgemacht hat in den letzten, wie Sie gesagt haben, 30 Jahren. Das Debütalbum Homework erschien ja dann erst 1997, aber sie war natürlich schon vorher quasi heiß auf den Dancefloors, auch in den USA übrigens, weil ich finde, Daft Punk erzählen ja immer auch über die Spannung von ganz kalter Elektronik, Robotik und den ganz großen Gefühlen und Emotionen. Und im Abschiedsvideo sehen wir eben diese zwei Roboter gestalten. Also ganz in schwarz mit den quasi Rennhelmen sind es ja eigentlich eher. Ne? Diese golden und silbern äh, Glänzen beide tragen diese schicken Rennhelme, die man jetzt auch schon seit 20 Jahren kennt. Seit Discovery 2001 tragen sie die. Und es sind aber auch schon existierende Bilder. Ne? Man kennt die eigentlich aus Electroma, hieß der Film von 2006. Da wollten zwei Roboter Menschen werden. Das wurde ihnen aber verwehrt von der Bevölkerung. Sie wurden verjagt und dann begingen sie Selbstmord in der Wüste. Das ist eine natürlich als Bild allein ganz schön kitschig, also bis zur Lachgrenze eigentlich. Der Punkt ist aber, wie ich finde, dass dieses Bild die Faszination der Musik eben ganz gut trifft. Also ihre Spielart der House Music, die ursprünglich aus Chicago kommt, ist zum einen eben hart, elektronisch kompromisslos, zum anderen aber auch sehr emotional, weich, überbordend. Das liegt dann ihrem im Umgang mit Einflüssen. Da gibt es ja keine weiße Band in dem, äh, in dem Segment, wenn ich, die so klar auf die schwarzen Wurzeln von House und von Disco hingewiesen haben wie Daft Punk. Und dieses diese Spannung ist quasi auch im Video zu sehen, die großen Emotionen, der Sonnenuntergang, die kalte Robotik und das hört man auch.
0: Wenn man sich diese Inszenierung von Daft Punk heute so anschaut, also diese Roboter und diese Helme, futuristische Autos und so, das wirkt ja fast so ein bisschen wie verstaubte Zukunft eigentlich von gestern. Und vielleicht hat es auch immer schon so einen gewissen nostalgie aber war eben trotzdem Techno, war Haus. Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, ich glaube, Retrofuturismus ist da eigentlich das ja. Wort dazu. Ne, es ist die, so wie wir uns früher die Zukunft vorgestellt haben, könnte man sagen, oder vielleicht unsere Eltern, oder wenn wir älter sind, was wir klein waren. Äh, und das hat so was Nostalgisches vielleicht tatsächlich. Ich würde da die Nostalgie aber ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Also dass man auch sagen kann, Darfbank haben auch an eine Vergangenheit erinnert, wo die Zukunft noch utopischer war oder zukunftsgerichteter oder positiver oder optimistischer. Was in dieser Technikgläubigkeit natürlich eben auch liegt. Das ist das eine, was die Verhüllung angeht und dieser ja doch Retrofuturismus. Das hat aber auch ganz spezifisch mit Techno zu tun einfach. Und das äh, vergessen viele, die vielleicht immer noch dazu tanzen. Jetzt gerade nicht. Wir hoffen bald mhm. wieder einmal, dass es möglich ist ist und das ist dieses ja fast Verhüllungsgebot eigentlich. Ne? Man hat früher eben nicht so dj Kanzel geguckt, wer auch immer da aufgelegt hat, sondern hat sich auf die Menge konzentriert. Es ging ganz früh eben nicht um die Stars und nicht um die Gesichter, äh, nicht um die Namen, die ja auch kaum bis heute quasi bekannt sind. Die Namen schon, aber jetzt die Gesichter sehr viel weniger und äh, das Lustige bei Daft Punk ist, dass natürlich genau sie es dann zu Superstars mhm. des Genres äh, geschafft haben, insbesondere eben auch im US-amerikanischen Markt, trotz dieser Verhüllung aber das ist, geht quasi an die Wurzeln äh, der Techno- und Hausbewegung zurück.
0: Genau und wenn wir noch kurz in den USA bleiben und auch bei der Gesichtsverhüllung, da gab es ja quasi in der IDM-Szene, also Electronic Dance Music, ziemlich mhm. viele Musiker auch, die da mit der Maske gespielt haben, Deadmaus zum Beispiel. Ja. Wie groß ist da der Daft Punk-Einfluss quasi in diesem späteren US-Techno? Riesig.
1: Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine bittere Note, dass es quasi zwei White Boys äh, aus Paris brauchte, um äh, den US-amerikanischen Kids eine Musik näher zu bringen, die 20 Jahre zuvor in Chicago, Detroit, New York von fast ausschließlich afroamerikanischen Musikern erfunden wurde. Ne? Also Techno, wenn wir hier in Berlin und anderswo in Deutschland schon längst auf großen Paraden rumgetanzt sind, war das komplette Underground in den USA. Kannte keiner außerhalb äh, der Communities aus den 80er Jahren. Und es brauchte dann diese weißen Artists, um das so zu breaken, wie man sagt, um richtig groß zu machen. Die Festivals wurden riesig, die Sponsoren waren da, die Industrie hat Geld verdient. Rockmagazine wie Rolling Stone haben plötzlich über Electronic Dance Music berichtet. Und das äh, geht schon auf Dach Punk zurück, Da sind sie der wichtigste Einfluss überhaupt, muss man sagen. Ich würde es Ihnen jetzt aber nicht zum Vorwurf machen, gerade weil sie ja immer die schwarzen Wurzeln so eindeutig in den Vordergrund gestellt haben, wie zuletzt bei Get Lucky, wo Pharrell Williams und äh, Nile Rodgers von Schick dann die Gitarre gespielt haben. Die waren ja quasi in der ersten Reihe, die Roboter haben sich in die zweite
0: zurückgezogen. <lacht> Außerdem sprechen wir im Kompressor-Podcast über die politische Dimension von Style und Mode. Hengame Gubifara, die viele vielleicht als Taz-Kolumnistin oder mittlerweile auch Buchautorin kennen, ist eine große Style-Ikone, vor allem wenn es um feministische und politische Inszenierung von Style geht. Sprechen wir drüber hier im Kompressor-Podcast.